0: Claro. En su momento era un niño pendejo. A lo mejor la cagué, güey. No me, no, o sea, ok, disculpa desde ese punto de vista en ese momento, pero ahorita no. O a lo mejor en ese momento no era tan mal visto decir lo que dije o poner lo que puse literal wey. y por literal. eso lo hice.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Es un placer estar con ustedes. La verdad es que esta vez estoy bastante, bastante emocionado y dándole continuación a una plática, de hecho que estaba teniendo hace unos minutos con esta persona que les quiero presentar, que seguramente ya lo conocen. Les presento a Roberto Martínez, ¿Qué a, que, alias Creativo.
0: Creativo es el podcast. Pues mucho gusto, gracias por invitarme, güey. Digo, nos, nos conocimos hoy, pues ya siento que te conozco toda la vida. Llevamos como cinco <risa> horas hablando este, continuamente y pues encantado que sean otras, otra hora más o no sé cuánto va a durar esto. Y gracias por el espacio y felicidades por el estudio, güey. Qué chingón. Gracias, ya. gracias. No, la verdad
1: es que a mí me da mucho gusto gusto que estés aquí, porque además de haber tenido una plática hace unos, sí. unas horas, de horas, literal, y creo que hicimos match, la verdad. Digo, nada, nada amoroso, ¿eh? Mm -hmm. Pero hicimos Ya sabes, No lo niegues güey. Bueno, 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 vale. Bueno, tú ya razón? como que ya
0: tienes tu día construir, no, no quiero llegar yo a ver. Entonces, no, olvídalo. Retiramos lo dicho.
1: Exacto. O sea, es que... Está mi esposa sí. ahí arriba. Sí, no, no me quiero meter. Digo, ¿no? no me niego a otras posibilidades sí. en mi vida, pero creo que hicimos match porque eres un creador de contenido que lleva años creando contenido igual que yo. Y, y bueno, me, me llevé de grata sorpresa. Llevas cuántos años haciendo eh, todo tipo de contenido?
0: Videos llevo ya güey, como 14 años. El primer video que subí era un video de dados en donde yo. Apilaba, es que un, un pedo que se llama dice, Tacking. entonces yo agarraba un vasito y agarraba dados y ponía los dados parados como en, en mi reloj o en distintas superficies. Entonces era un nicho muy específico. Y luego ese, ese, ese canal me lo, me lo acabaron cancelando por copyright porque sí. me mandaban correos y yo subía los videos que mandaban los correos. Entonces, yeah. o sea, y luego en el 2009 empecé mi canal que tengo ahorita que es Roberto TV y. Desde ahí ya tengo 12 años subiendo contenido en ese canal. Wow. He subido una cantidad, yo creo que más de 4,000 videos.
1: Mierda, A lo largo
0: de todos los años, güey. Y la mayoría ya no están. Pero pues ahorita como que andan chidos los podcasts. Y, y por fin, <risa> después de 12 años, me empezó a sonreír la, la creación de contenido. ¡Claro! Sí. ¿No?
1: Y la creatividad. Sí. ¿no? Y que, sinceramente, le fuiste fiel a algo que, que tú le... Tú le... Eres fiel al podcast, te gusta. Sí. Llevas cuánto tiempo haciendo podcast?
0: Llevo cinco años haciendo podcast y sí, güey. La neta siempre, o sea, siempre he sido muy terco en mantenerme como fiel a mi estilo, a quién soy yo, porque, pues, digo, tú también lo tienes, güey. No somos claro. personajes. Entonces, nos gusta como tener esa parte de que no haya tanta distancia entre la persona de la cámara y tú. Y pues a veces es difícil, güey, pero siento que, que vale más la pena hacerlo así. Me tocó, digo, no sé cómo es el formato de este podcast, yo puedo arrancarme hablando, güey.
1: Me encanta, sí. Uh, ¿no? sí. Me,
0: me tocó ir a, a hace como dos años al, al Festival de Cine en Guadalajara y me tocó ver una rueda de prensa de Guillermo del Toro. Y se me quedó mucho que el vato dijo que cuando ganó los ganó dos Oscars los llevaba y el vato estaba ahí celebrando. Y en su discurso ahí en la rueda de prensa dijo que le daba más orgullo saber que había ganado los dos Oscars con su estilo. O sea, no se tuvo que prostituir a hacer como una película comercial claro. de Hollywood, sino que hizo de la de Shape of Water, que es una película de monstruos que lo representa muy bien. Entonces siento que sabes mejor cuando te va chido y le eres fiel a tu estilo porque si no sientes... Sientes que si no sientes que llevas como a la cima de tu depa, pero se te olvidan los llaves, entonces tienes que volver a bajar y subir con tu estilo otra vez. Claro,
1: no. Y además, no hay nada como hacer algo que de verdad amas y te sí, gusta, no? Claro. Que eso está muy cool. Yo, como youtuber, puedo decir que tuve éxito porque la verdad hacía las cosas porque me gustaba hacerlas, que lo platicamos mucho en tu podcast. Sí, sí, Por cierto, sí. váyanlo a ver si, si están viendo esto. Eh, la verdad es que. Eh, es, está cañón como algo te gusta Tanto y pues te entregas Sin importar que ganes mucho dinero Y para muestra, pues la verdad Tus podcasts yo creo que hace cinco años No les iba tan bien como ahora sí. y, y ahora estás teniendo esto Redituable porque le está, Lo hiciste con amor y, y lo estás haciendo bien
0: No, y sí, definitivamente tienes, Te tiene que gustar lo que estás haciendo Porque es lo que te acaba Haciendo que, sub, que, que Sobrepases los momentos Pinches de la carrera porque, por ejemplo, si a ti te gusta jugar fútbol y te lleva la chingada por alguna razón en el fútbol y como que dices, no, sabes que ya no quiero jugar, como siempre te gustó el fútbol, pues lo que haces para despejarte son esas actividades, güey. Claro, por ejemplo, wey. tú te alejaste de YouTube y te diste cuenta que lo que hacías por hobby o por gusto era servirse. entonces es lo que te acaba haciendo que recaigas y regreses a esas pasiones el hecho de que te guste. Es un término que pues es como una inclinación natural. O sea, si cuando claro. tienes inclinación natural a lo que te dedicas naturalmente lo vas a seguir haciendo aunque te lleve la chingada y pues la neta sí he pasado momentos difíciles dentro de esta carrera de Obvio. creación de contenido Obvio. y pues como te gusta güey, lo sigues haciendo pues porque eres tú y, y pues sí, sí ha sentido, o sea siento que el éxito está cuando la preparación choca con la oportunidad, llevaba ya cuatro años haciendo este podcast, ahorita los podcasts se pusieron de moda, me tocó la suerte de estarlo haciendo en ese momento y pues qué chido que... Que reventó, güey.
1: No, y que además eh, sabes hacerlo bien, tienes la, la fórmula correcta. Lo estamos platicando así de: ah, mira, yo hago esto, lo otro. O sea, eres una persona dedicada al podcast sí. y wow. O sea, aquí estás ahorita de visita en Ciudad de México, porque yo sé que tú eres de Monterrey y viniste y ya grabaste un montón de cosas. Sí. Me lo dices y digo: wow, me recuerda tanto a, a, a mi yo de cuando yo me iba a un país y grababa muchísimo contenido. Y eso es porque de verdad amas lo que haces y, sí. y te. Entregas totalmente. No te, no vienes a echar la peda o, o a, voy a voy a conocer este güey y ya no. O sea, vienes a trabajar y, sí. y no es trabajo, es, es amor a lo que haces.
0: Sí, vinimos aquí y grabamos, digo, venimos como 20 días. Yo creo que vamos a, a grabar como unos 40 episodios. Buenísimo. este Y sí, es, es, es estar en chinga un ratito para comprarte tiempo después. Claro. O sea, a lo mejor estos 40, no, no a lo mejor, estos 40 episodios que vamos a grabar son 40 semanas en las que ya no va a tener que estar grabando. Y tú me contabas que también hacías lo mismo con tus videos, sí. ¿no? Que te ibas, grababas y te comprabas tiempo y luego ya te ibas de vacaciones, que ahí también trabajabas. Claro. Como que no puedes no puedes quitarte ese switch de ver todo como, como bajo la lupa de lo que te dedicas, güey.
1: Claro, sí, porque creo que como creadores de contenido, o sea, estamos como creando todo el tiempo, o sea, sí. inconscientemente, aunque ya tengas a lo mejor todo, toda tu producción hecha y estés subiendo contenido, aún así en otras redes, pues, estás haciendo contenido, y a lo mejor allá se da la ocasión de que eres un, un creativo especial con alguien más, o sea, nunca sabes, ¿no? Entonces, eso es lo padre de, de crear contenido y de ser tu propio dueño, ¿no? Sí. De que no tienes una televisora o alguien ahí que te dice, no, Roberto, todos los días de 3 a 6 tienes que hacer tu tu, tu programa y a ver cómo le haces y tú no decides ni siquiera el invitado sí y también cuando no eres personaje
0: pues eres independiente del formato digo ahorita estás empezando con este formato de podcast que la neta el chile siento que te puede dar muy bien o sea, <risa> ya te lo dije como no eres un personaje y la neta claro. pues has tenido un chingo de experiencias que se prestan para ser podcasteables Podría ser del, pero no sé güey, por ejemplo se me figura mucho este estudio y este espacio a Howard Stern, que también okay. es como un sillón, si ubicas ese formato, sí, sí, que sí. es como un sillón en donde invita a gente y pues este vato es bien irreverente, le vale madre, siento que tú podrías ser como a lo mejor ese ese nicho que no se llena todavía aquí en
1: México güey. Ok, puede ser, pero qué tan irreverente, o sea, al grado de, de hacer sentir incómodo a la gente, no.
0: No, ya ya más ya has dejado claro que tú no lo haces y estaría sí, chido. Sí, no me gusta. Este acto sí le vale un poco más madre. Más este güey este ¿no? sí de repente lleva gente y le hace cagada que no se me hace chido. <risa> pero pues cada quien tiene su su propio formato, ¿no? Y su propio claro. pues set de reglas en en su contenido. Sí.
1: Pero sí, sí, sí. Barrio,
0: estoy feliz, ¿eh?
1: No, Muchas gracias es, y es un placer que, que tú estés aquí la verdad es que tengo un montón de dudas, estábamos platicando cosas sobre el podcast porque yo ya le estoy agarrando amor a este tipo de formato porque a pesar de que ha sido poco y seguramente se, será el segundo o tercer podcast que suba pero ya llevo 6 o 7 grabados y la verdad es que le agarras amor y sí. eso de poder tener enfrente a la persona, hablar y conocerlo, la verdad es que es bien bonito y porque porque, porque luego nada más te conoces conoce a través de la pantalla, ya que lo tienes enfrente y platicas de estos temas, es como de wow o sea, que, que, que padre y qué rico poder platicar así.
0: Sí, también siento que el formato del podcast, y lo comentamos en creativo tumba a los personajes, o sea no puedes aguantar un personaje tanto tiempo siento que a lo mejor una colaboración de un video de YouTube, que pues yo en su momento también lo claro. iba a hacer, como que alcanza a conocer una parte muy superficial de la persona con la que estás colaborando, aquí no güey, aquí pues podemos hablar de lo que sea, yo puedo expandirme lo que quieras, tú también y pues es una plática bastante orgánica y, y también bastante impredecible. Claro. Pero ahorita no tengo idea de qué vamos a acabar hablando, Yo güey. Yo tampoco. Y, y es, es lo chingón de ese podcast, que a lo mejor empiezas con una, una base de qué preguntas le sí. vas a hacer a esa persona, pero sus respuestas te acaban mandando a hablar desde drogas psicodélicas a religión o a experiencias en ciertos países. Entonces está chido ver hacia dónde va a llegar. Por eso también es, es difícil catalogar de qué se trata un podcast, pues porque claro. de depende mucho de cada invitado. De hecho, nos tocó una experiencia ahorita en el Uber que Ajá,
1: el, sí, muy que
0: que, el, que estábamos platicando y el güey como que nos reconoció sí. y, y, y el vato como que dijo que está chido el podcast que estábamos grabando. Sí, o sea, sí, eh, sí. Que está la gente es un gran cumplido, que se siente así de, de, mm. de cercano, que parece que estamos dos platicando y la gente que nos está escuchando se sienta como, siempre lo he dicho, el podcast es un boyurismo. o sea, claro. yo te estoy hablando a ti y tenemos esta gente que nos está, está espiando, viendo está escuchando, ¿no? digo, sin la sin la connotación sexual para que no se enoje tu Exacto. querida, <risa> pero pero es un boyurismo en el tema de, de
1: conversación claro, literal, eso es solo estar escuchando y ob observando la, 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 la conversación y la verdad es que está muy chistoso cómo el Uber reaccionó ahorita que veníamos y, o sea, la mitad del camino no habló, no dijo nada <risa> sí, claro que Entonces, se a esperaba si se la cagamos esperó. Y ya que hablamos un buen rato, el güey agarra y dice, ah, no o sea, mames, siento como si estuvieran un podcast en vivo sí, Se trifió el güey y dijo, yo veo tus podcasts, y, ¿y a poco vienen de grabar uno? No mames, ahorita los venía escuchando y me imaginé que era un podcast o Pero sea, si
0: ese mamón que se aguantó, o sea, sí, se sí, tardó sí, 15 sí. minutos, güey Dijo, a ver qué dicen Ya <risa> no me acuerdo de qué hablamos seguimos una mamada, güey Chances No, no creas, o según eran preguntas muy técnicas de podcast, ¿no? Sí, 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 yo sí. estaba
1: de curioso preguntándote Sí, realmente. Y, güey, y, y, yo quiero saber también... O sea, tienes 12 años haciendo contenido. ¿Qué otro tipo de contenidos has hecho aparte del podcast? Empe yo empecé haciendo
0: un blog escrito, güey. Así empecé. Okay. Bueno, no, me empecé con los de dados, que fue en el 2007. Luego como que me empieza a interesar más un poco el tema de opinión. Y en el 2009 yo hago mi página internet. En el 2010 yo cumplo 18 años. Y compro robertomatez.com, que hasta la fecha es mi página. Y oh, ahí empiezo cool. a escribir artículos de opinión, güey. De opinión sobre trailers de películas, de cosas, de cosas okay. que me interesaban a los 18 años, güey. Okay. Entonces me doy cuenta, digo, yo me emociono bien, cabrón, porque yo nomás voy a hacer mi página de internet, voy a publicar mis blogs, le voy a meter anuncios y voy a vivir de eso, güey. Uh -huh. Entonces publico mi primer artículo y me acuerdo que digo que puta, pues el siguiente día lo abro y tenía dos views, una mía y una de mi mamá, güey. Entonces decía, chingada, <risa> o sea, no mames, pues me la peleé haciendo este blog y nadie me está consumiendo. Y me di cuenta que en ese momento el formato que se estaba consumiendo eran los videos. Entonces, claro. yo empecé a ejecutar mis artículos y hacer los videos. Entonces, empecé a hacer videos de mis opiniones, güey. Y digo, yo nunca he sido muy extrovertido. A mí siempre me dio mucha pena, este, como salir en cámara. Entonces, mi primer, mis primeros videos me da tanta pena que salía con lentes oscuros. O sea, primeros... <risa> ah, pero sí salía,
1: ¿no? Te tapabas sí, los ojos. pero
0: salía con lentes oscuros y eran muy malos, güey. Y por ahí hace poquito me encontré un video del, creo que del 2010, güey en donde intento hacer un video y, y no me sale y no me sale y no me sale hice como una compilación de ese video y lo volteé y dijo no mames o sea digo qué vergas no mames así ha avanzado mucho no digo que mis videos ahorita estén perfectos pero si los comparo no. con el de ese cabrón digo no mames y pues así fue, güey. Después o sea, hice los videos de noticia, les fue más o menos. Después okay. empecé una línea de contenido político. Este, empecé a meterme ya más en tema de opinión, en tema de política. política. Eh, a, los, a los 20 años en Nuevo León son las elecciones. Yo hago una línea editorial cubriendo esas elecciones y se vuelve la línea editorial más vista o más escuchada en ese momento en Nuevo León, güey. Wow. Y yo tenía 20 años, yo no, soy, yo no sé nada de política. O sea, yo soy, yo soy ingeniero de software, en ese momento estaba estudiando programación. Y como que la idea del, del programa era simplemente opinar desde un punto de vista muy, muy ciudadano para bajar del pedestal como a estos, a estos temas políticos en el que solamente los expertos opinan. Le va muy bien ese pedo, terminan las elecciones y como yo la neta no me quiero meter mucho al tema mm -hmm, político porque mm -hmm. el Chile es una carnicería y claro. acabas manchado y al Chile no está chido. Y también pues cada vez que yo sacaba un video de opinión estaba culiado, güey. O sea, me iba de la ciudad, programaba conferencias para, para no estar yo en Monterrey mientras... ...mientras explotaba el cagadero... ...ok,
1: ok... ...entonces
0: termino la, la, la línea de contenido político... ...y me quedo con una página de Facebook... ...con 300.000 mil seguidores... ...y con mucha gente de Nuevo León que me seguía... ...y me empecé a dar cuenta que había gente... ...que yo conocía, que me conocía... ...o sea que me seguía a mí... ...entonces pues obviamente quería hablar con ellos... ...conocerlos, era gente que yo seguía desde hace muchos años... ...miembros de bandas por ejemplo... Y digo, pues, güey, si los invito por una chef, se va a dar medio puñetas de que me la te invito a una chave. Entonces, invento un programa que se llama Creativo, en donde le digo a la gente, oye, pues, te invito a mi programa. Y me empiezan a decir que sí, güey, yo no tenía un programa hecho. Entonces, ya con los primeros cinco sí, compro equipos, compro equipo, compro cámara, compro una interfaz y me pongo a grabar. Y así nace Creativo, güey. Wow. Y pues, ya, lo, se, seguí con el proyecto intermitentemente. Saqué dos libros. Y luego empezamos cosas el año pasado. Cuando
1: dices intermitentemente, ¿quiere decir que dejaste de hacerlo algunas semanas, meses? Sí,
0: no, meses. O sea, hubo un, por, hubo un tiempo en el que Cre creativo tuvo breaks de casi un año. Porque ¿Qué? la neta nunca... Mi principal fuente de ingreso siempre han sido mis libros. O sea, yo okay. nunca pensé dedicarme a los podcasts. Entonces, pues no le daba la importancia. Y claro. cuando, cuando yo me metí a escribir un libro era dejar todo y meterme a escribir. Así escribir el creativo.
1: O sea, y, y pregunta, o sea, tú... ¿escribes libros? ¿estudiaste algo en especial para escribir libros o simplemente no. eres bueno redactando?
0: No sé si soy bueno redactando, pero siempre he dicho que el estilo mata la gramática. Okay. O sea, importa más sobresalir con tu propio estilo a ser como la figura que escribe mejor. Creo que la gente me dice mucho que cuando lee algo que yo escribí lo lee con mi voz. Probablemente es algo malo, o sea, a lo mejor para la, para las, los estudiosos de la literatura es algo malo, pero para mí es algo muy bueno, yo le estoy apostando a eso, yo le estoy apostando a que se vea que lo escribí yo, y no, nunca tuve una preparación este, formal para, para escribir, siempre me gustó redactar, entonces me empecé a hacer bueno, mi hermana estudió una concentración en creación li literaria, entonces ella como que me ayuda a corregir, pero, pero sí, güey, la neta, digo, ahorita volteé a ver mi primer libro y como que sí le veo ciertos errores, o sea, sí he mejorado. Normal pero el estilo mata la gramática. Y en Obvio. YouTube, YouTube ha sido la prueba cabrona de eso.
1: Claro, ¿no? Y además, eh, creo que tus libros es más de lo que muchos otros YouTubers venden. Uh -huh. <ríe> Seguramente, porque pues, ellos no escriben sus libros, claramente. Sí. Pero qué chido que tú sí. O sea, está muy cabrón.
0: Y, y la neta fue cabrón porque el, el, pues, si tú eres YouTuber, que yo pues fui YouTuber mucho tiempo, es bien cabrón que te tomen en serio cuando saques un libro.
1: Claro. Entonces, para, mí, el,
0: para mí, la neta, Ahorita que estoy a punto de publicar mi tercer libro, es como una forma de decir, ok, la neta, yo lo que más disfruto y para lo que siento que mejor soy es para escribir. Este, el podcast simplemente para mí fue un bracito para conocer gente que a la vez, irónicamente, se acaban convirtiendo en capítulos de mis libros porque escribo de lo que consumo. Mm
1: -hmm.
0: Por ejemplo, hay una frase de Javier Blake, que es el, el de división minúscula que le cayó el podcast al capítulo 9 y el güey dijo una frase este, relacionada a la creación de arte. El vato dice, güey, no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes. Okay. Ese es un capítulo de mi libro, güey. Entonces, para Está mí es como bueno. una fuente de inspiración para mis proyectos, pero nunca fue como mi principal este, objetivo. Claro. Entonces, para mí, este nuevo libro es como una forma de decir, ok, la neta, sí me estoy tomando en serio los libros. Y yo, yo, más que ser un youtuber que escribir un libro, siento más que soy un autor que hace videos
1: en YouTube que tiene ese podcast. Okay. Porque la neta que escribir es lo que siempre he hecho. Claro, qué chingón. Sí. O sea, tú te consideras más un escritor que un dígamelo así, podcaster, ¿se podría sí, decir? Sí,
0: pues es que me he dado cuenta que la neta, lo he dicho, para mí escribir es el cardio de la creatividad. O sea, independientemente de lo que te dediques, si eres músico, si eres comediante, si eres lo que tú quieres, escribir te va a dar una condición creativa, güey, porque te permite estructurar tus ideas y verlas de una forma muy clara, ver los defectos. Entonces, independientemente de lo que te dediques, te da como que un, un plus. Entonces, me di cuenta de eso, la neta, entre más escribo, mejores
1: podcasts salen, mejores... claro yo, yo también, fíjate que yo no escribo mucho, sinceramente, pero me he dado cuenta que cuando escribes las cosas, o sea, se vuelven más fácil realidad, uh -huh. ¿sabes? Si solo las tienes en la mente y las vas a hacer, pues chance y sí, pero cuando de verdad escribes algo y dices... Esto lo escribo Pum Comprar esto O poner esto O hacer esto O cualquier cosa que escribas eh, No sé una, una, Un pensamiento Hacia mi esposa Lo escribo así En una hoja Te lo juro Que eso sí. se Como que se siente más Y se hace más real ¿Crees que eso Se deba a algo como Sí digo espiritual a, o algo así, ¿o? yo creo que más
0: que espiritual, pues es una forma en la que el humano, el humano funciona, digo desde el punto de vista psicológico, güey hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Lacan que dice, la palabra mata la cosa o sea, cuando okay. tú tienes un trauma, que es como un, un, un trauma, un sentimiento abstracto el verbalizarlo lo delimita entonces cuando lo delimita lo puedes atacar, güey entonces desde un punto de vista psicológico cuando tú verbalizas un trauma, lo puedes deconstruir, güey, lo mismo con cualquier idea, cuando tú la verbalizas la, la, la delimitas y esa delimita, delimitación la hace mucho más alcanzable, entonces claro güey, escribir no solamente te permite ver ver visualmente lo que quieres hacer sino que a su vez delimita un sentimiento, porque antes de antes de escupir palabras, lo que tienes en tu cabeza es algo que, que no tiene palabras entonces cuando tú lo delimitas verbalmente lo vuelves mucho más alcanzable más compartible, más digerible claro. mí, por eso para mí escribir me sirve me sirve cabrón güey
1: Claro, está chido. ¿Twitter dirías que es de tus redes favoritas? Es de puro escribir, no? Sí, no. no.
0: Hay, sí, hay, no. Hay, también hay una cita, de muy, creo que es de Austin Kleon, que dice, este, los amateurs tuitean y los profesionales quieren, pero pues, digo, está medio mamadora la frase, la okay, neta, okay. Pero, pero es que siento que muchas veces, digo, siento, hay un concepto que se llama crack mental, de un concepto okay. que se llama Say Frank. Y el güey dice que el crack mental son esas, o sea, es, son esas ideas que nunca haces, pero las cuentas en las fiestas okay. para que la gente diga, no mames, qué buena idea. Porque al, 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 al yeah. recibir tú ese feedback, sientes como un high. Entonces, huele como una droga en la que tú dices esas ideas que tienes en tu mente. La gente dice, no mames, te mamás, está bien, cabrón. Eso sientes es tú una satisfacción y como que sientes que la idea ya la gastas, güey. Entonces, para mí Twitter es eso. Twitter es como... Mm. Sit, sit, Tuiteas un momento breca, a lo mejor tienen, no sé, 10 mil retweets. ...y tú dices, no mames, ya gasté esa idea. Entonces claro. siento que yo sí soy mucho de que dejar que las ideas como añajen y maduren... ...y cuando ya estén un poco más maduras las saco Twitter. Yo mi relación con Twitter es que siempre publico cosas... ...o sea, fragmentos de cosas que ya publiqué.
1: Ok, eso o sea, está su, chido. Publico capítulos
0: chido. de mi libro porque ya lo publiqué... ...entonces ahora sí ya dejo que me den claro. como remuneración. Eso
1: está chido. Ya de tanto platicar contigo, siento que te conozco pero realmente siento que no te conozco tanto. Eres Roberto Martínez, ¿realmente ese es tu nombre o es como un nombre artístico? Nombre, si hubiera, si hubieras cogido un nombre artístico,
0: no hubieras cogido Roberto Martínez. Siempre digo que es que llamarte así tan común es como jugarla bien difícil, güey, porque <risa> al chile te puede ir chido, pero pues si buscas a Roberto claro. Martínez, hay un ahorita es el Roberto Martínez, según yo el dos del mundo. Ahí está ah, chingoncísimo, güey. Sí, la neta es un orgullo porque Roberto Martínez hay un putazo. O sea, cuando me vas en Google si buscas el que me gana este, es un director técnico que creo que está en la selección de Bélgica, que se llama Roberto Martínez, que saludos.
1: Ok, este, igual, mexicano. Sí, igual.
0: y luego estoy, estoy yo en, en tema de, de búsquedas en Google. Ah, Pero, bueno. pues, güey, podría ser el uno si
1: me hubiera llamado... No, espérate. Dame, en un año ya eres el uno, yo estoy seguro. <risa>
0: Ojalá, güey, digo, la neta. Ya Siento que ya me acostumbré. Me gusta también ser el dos, es un buen...
1: No, 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 no. Uh, no puedes acostumbrarte a hacer dos. Vas a ser el uno, yo lo pronostico. Pero fuera, fuera de eso, o sea, si sí es tu nombre? ¿Roberto sí.
0: Martínez? Roberto Adrián Martínez, o su nombre.
1: Ok. Oye, ¿y cuántos tienes? 28 años. 28. Sí, sí. Y, güera, güey, 14 años creando contenido. O sea, a los 14 años eras un niñito que ahí estaba dándole. ¿no? Desde
0: chiquito me moló el tema de crear, güey. O sea, me acuerdo que Santa me trajo una computadora en el 2000-2001 y desde ahí empecé, tenía una webcam así de toda que le pegabas encima y desde ahí empecé a grabar videos este, con mis hermanas o me invitaba a mis primos y nos peleábamos y yo grababa como así de tipo lucha libre y desde chiquito me gustó, güey y luego cuando, cuando fue mi catarsis fue cuando me topé que en YouTube podías compartir ese pedo, claro y luego todavía más catarsis cuando me di cuenta que había gente que vivía de ese pedo, Uf. o sea yo me acuerdo que el primero que vi que dije, no mames, fue un güey que se llama Philip DeFranco, que okay. sigue haciendo noticias y yo me acuerdo que lo vi. El vato está en pijamas recién levantado, hablando de lo que se le hinchaba. Tenía 200 mil views y el vato vivía de eso. Y dije, no mames. Wow. Qué chingón, güey. O sea, no mames. En lugar de estar atado a un trabajo que no te gusta, este claro. vato está. O depender que... de una
1: empresa, ¿no? Bueno, sí. sí, dependemos de cierta manera, ¿no? De YouTube, sí. pero. Pues tú, tú creas el contenido, ¿no? Ellos no te dicen qué hacer.
0: Sí, cada vez menos. Ahorita, la neta, pues digo, a ti YouTube te trata un poco mal y ya estás dependiendo sí. de otras... O sea, te... ya no tanto. Antes sí era muy YouTube-céntrico, ahorita ya hay muchas plataformas a las que te puedes ir a crear contenido. Claro. Incluso puedes hacerlo desde la tuya, güey. No lo recomiendo porque es bien cabrón competir, güey, pero pues en último
1: recurso lo podría hacer así. Claro. Sí, obvio, obvio. Oye, sí. y que okay. eh, a los 14 años empezaste a crear contenido... Y, o sea, ¿qué pasaba con ese Roberto que creaba contenido? O sea, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo, cómo eras de niño? Pues siempre fui
0: bien callado, este, la neta... Y al principio... Te digo que me daba pena salir en los videos... Porque no quería que la gente me reconociera, güey... Ok... Y porque a mí me daba pena... Entonces salía con esos videos según yo pensando... Que si me veían con lentes no iban a decir... Ah, Roberto... Este... Y no sé, siempre fui bien callado... Me acuerdo que cuando estaba en prep... Empecé a subir los videos... Y me acuerdo que quería que el video le vaya bien, pero que no le vaya tan bien okay. para salir ahí en la página principal. Porque ya ves que de repente ahora en sí. YouTube ahí es de que, puta, donde salga mi cara, güey. Entonces era, era, era bien porque tenía una doble vida en la que no le decía nada de que sea videos. Y pues obviamente quieres que la vean bien, pero a la sí, sí, vez, sí. puta que no la vea tan bien.
1: Te entiendo también. Para tanto. que salga ahí, güey. ¿A ti también te pasó algo así? Sí, o sea, me, me pasó te, como te platicaba en tu podcast, como de. Que mis videos sí se empezaron a viralizar... Y que a mí se burlaban de mí, ¿no? Sí. Decían, a este güey, pues qué pedo, ¿no? Con sus videos está todo idiota disfrazándose ahí... Eres un idiota, no vas a ganar dinero de ahí... Y de repente, ya que ven que sí tienen visitas... Ya tengo esos mismos amigos que me han hablado para irme trabajo. Para decirme, güey, oye, si te ayudo de... Y yo así de, pues, ¿de qué? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, pues, no sabes ni editar ni grabar. Pues, no sabes hacer nada de eso.
0: También para mí fue un pedo la neta de autoaceptación en el sentido de que al chile mis videos al principio no me gustaban. ¿A ti siempre te gustaban tus videos o no?
1: Pues, había algunos que sí. O sea, que sí decía, está chido. Y aunque le fuera mal, decían, a mí me gustó. ¿No? Y había algunos que sí decía, ay, no esperaba que le fuera también ¿no? pero en el 60 no en el 70% de los casos el video que yo hacía era porque me gustaba de verdad no a mí yo sí me
0: tardé como güey un chingo como 3 4 años en que me gustara un video que okay. yo ok. Ahorita, ahorita sí me siento... No me encantan mis videos, pero al Chile sí me, sí me enorgullecen. Si ponen un podcast mío al Chile, lo disfruto mucho. También siento que al principio yo sí sentía que era como un personaje... El, el vato del video, porque era un güey que hacía noticias como muy... Confrontativo, y la neta no soy tan así. Entonces también como que me da un poco de roña el ver... Una versión que no era tan... Tan adecuada conmigo, pero al Chile yo me tardé como cuatro años En que me gustaron mis videos. También puede ser un pedo, porque no me gustaron mis videos... Sabía que los claro. podía mejorar pero no me sentía muy cómodo compartiéndolos. ya, Yo creo que el primer video que me gustó fue uno que hice de Venezuela en donde me aventó una investigación bien cabrón y hablé de, de lo que estaba pasando en Venezuela en ese entonces y ese fue el primer video que dije, ok... Le fue chingón y, y sí me daba como gusto que... O sea, sí lo podía enseñar claro. a la raza.
1: Eh, eso también a mí me pasaba, fíjate, ahora que lo estás comentando. Videos que, que no le presumes a, sí. a alguien, ¿sabes? O sea, como que los haces para tu gente, porque te, te sigue y los quieres. Pero no se lo enseñas a alguien al lado. Yo eso me pasa con mis videos. Hay muchos que no los enseñaría porque digo, ay, no, está muy raro. Y hay muchos que <ríe> sí. ¿Pero tipo cuáles? Pues de todo. Güey, okay. hay un video que un amigo se murió de risa. Que, que, que me dijo, no, no manches que subiste eso, pero lo subí, no sé, güey, 2014, 2015. Y me dice, ¿En serio subiste eso? Y le digo, sí. O sea, pero ya lo borré. Ahí sí. lo tengo porque estaba desmonetizado, o sea, nadie lo veía, estaba. Y, y, y el video se trata de que iba con la gente y llegaba temblando y le decía, oye, necesito meterme en mi medicina, ¿me ayudas? Y me decían, sí. Y les decía, pon la mano. Y les ponía un pedacito de talco oh, y, y me inhalaba el talco. Ah, no, no era talco, era eh, esta eh, como. Maicena. Ya. Y no este... que te, que inhalas maicena.
0: Eh, pues no, no. Sea, no te, no te ardí el tampoco
1: la inhalaba. O sea, hacía como que. Y, ah, y la tumbadas de la
0: mano, sí. ¿Cómo? O sea, nada más en la de la mano. Sí,
1: ya. sí, sí, sí. sí. O sea, Ah, Entonces y había, gente que, de que sí, había gente que se reía Había gente que como que se sacaba de onda ¿No? Qué ¿Sabes? Normal. Pero ese tipo De videos, obviamente yo ya no los tengo públicos Pero yo lo veo y me da Risa, o sea, me divierte porque digo Está chistosa la acción, está chistoso Pensar en eso, obviamente en estos En estas circunstancias de hoy en día Pues no subiría un video así para sí. nada Pero sí lo veo y me da risa porque ¿Crees que en algún
0: momento vayas a poder Subir esos videos? O sea, a lo mejor que cambie El contexto, mm. la cultura y se vuelvan a hacer. ...los pues aceptados que subas videos
1: así, güey. Pues yo creo que... ...si esos videos se... ...es un ejemplo, eh... ...se meten como con una connotación... ...de que ya son para mayores de edad... ...que, que solo cierto público los puede conseguir... Y que tienen que pagar por verlos, sabes? Sí. Solo así siento que. Dirías, Filtrar lo suficiente a la Filtrar, porque si llega un. Dices, ay, es que puede verlo cualquier niño. A ver, no cualquier niño puede pagar por ver esos videos o puede llegar a, la, a una, por ejemplo, crear mi propia página web y que ahí los compren y que vean ahí los videos, sabes? Porque son videos que la verdad yo recuerdo con cierto cariño, porque sí. son parte de mi carrera. Quieras que, no, claro. que digas, qué mamada que, que el video del, del semen. Ay. Sí. Pero es parte de, 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 de lo que hice ¿Sabes? Y de las ideas locas que se me ocurrieron Entonces, ¿por qué no? Pues si alguien quiere volverlo a ver Porque lo vea pues pagando por ello y sí. que no lo vea cualquier niño, o sea, para que no se ofendan, ¿sabes? Entonces, pues creo que hay manera, hay manera en el futuro. Yo ¿Y, creo ¿Y no que has sí.
0: pensado en subirlo a plataformas alternativas, güey? No sé, por ejemplo, una página porno, güey, que puedes meterle anuncios sí. o algo así.
1: Fíjate que un tiempo estuve subiendo... Ya cambió el podcast, güey. Me este, güey, me mames, güey. Está interesante el tema, güey. Sí, no. O sea, yo un tiempo estuve subiendo mis videos a YouTube... Y a, y a otra página que no puedo decir Porque okay. no lo censuran Pero que, que empieza parecido okay. a YouTube Que aparecen primos pero no son Parecen ¿sí? primos pero no, no son primos son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Según yo no, sé, sí. no, no son amigos yeah. Pero se, se llaman parecido Y yo subía también los videos ahí Y sí se me volvió viral uno Tuvo como un millón de visitas no Porque igual hablaba como de temas así raros pero no era un video explícito de nada. Era pero, yo hablando. ¿Pero lo monetizaste o no? No, nada. O sea, ni un peso. O sea, y según yo se puede, pero pues, tenía yo un canal sí. ahí que abrí, pero pues no te daba opción de monetizar ni nada. Y... Tenías
0: que aplicar el programa de partners sí. como antes en YouTube. que era Ándale,
1: yo creo que sí, sí. Pero pues yo lo hacía por ganar público porque dije, pues hay un chorro de público ahí. Pues sí. igual y me jalo un poco de pajeros allá, <risa> allá, <risa> allá, <risa> a mi canal y pues que vean mi trip. Pues no sé. Sí, Tú sabes que uno en el crecimiento busca como por todos lados, ¿no? Le rasca y dice, a ver, por acá puedo ganar público, por allá, y pues, es parte de crecer.
0: Sí, es parte del crecimiento, el, el saber posicionar bien tu pieza de contenido, güey. Claro. O sea, puedes tener, por ejemplo, un artículo o, o algo muy bueno, güey, pero si no le das la forma correcta, la gente no lo consume. Me pasó. Cuando, cuando hacía el, los, los videos de política, este, yo estaba en clase, en clase de programación en prepa, y me acuerdo que este, me manda un artículo un profesor mío en donde expone un caso de corrupción bien cabrón en Monterrey y yo leo el artículo y digo, no mames, se mamó pinche artículo bien marga. Tenía 20 views y digo, no mames, ¿cómo puede ser posible? Se está explicando bien cabrón un farado que está ahorita pasando. Entonces le digo al güey, oye, a mi profesor, saludos a mi profesor. <risa> este, le digo, oye, ¿qué te parece si lo cambio la misma información que tú estás presentando a formato video? Me dijo, sí, dale, esa misma información la hice video y tuvo como cuatro millones de views, la acabaron usando como evidencia para perseguir ese caso de corrupción, wow. y se hizo un movimiento bien cabrón a raíz de cambiarle el formato, entonces sí, o sea, definitivamente el éxito, o, o cuando menos el éxito en views, está en tener algo chingón, pero también en saberlo posicionar, güey, en estar en todos lados y en saber moverte y... Y adaptarte a eso. Sí,
1: sí, sí. ¿Crees que, que nada más haciendo un videito Porque mucha gente sí lo piensa, ¿no? Sí. Hago un video de YouTube, lo subo y ya soy famoso. Pero no, es como tú dices, saber posicionarte en el mercado y moverte y publicar, hacer estrategias sí. digitales.
0: Y también es como mandar un poco a la mierda esta mentalidad de romántica de que a mí me van a descubrir, es no, güey. Tú ponte en un lugar para que la gente te tenga que descubrir, güey. Claro. O sea, te posicionate en lugares para que la gente te tenga que ver, porque muchas veces vives como esta idea de que pues yo hago lo mío y pues ojalá que alguien de me... no, güey. A la chingada esa pinche mentalidad. Tú, o sea, propaga claro. tu contenido y distribuye lo más que puedas. Yo, por ejemplo, en los podcasts este, pues hablamos de, de lo que sea, digo, tú ya te tocó verlo, o sea, de cualquier tema, y una vez que tenemos como esos ese, ese espacio que nació como de la espontaneidad, la, le metemos un brazo comercial y lo distribuimos en todos lados, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y es claro. escupirte por todos lados para que pegar, güey. obvio es, obvio Y, y no es tiene parte nada de malo, es tu
1: contenido y tú lo difundes. no y, eso, y, eso, y el,
0: el internet es infinito. infinito. Muchas veces ay, no voy a spamear a la gente, güey, el internet es tan grande que tu perfil es un Nada. granito de arena, güey. Sí, obvio. Satúralo lo que tú quieras.
1: Claro, y es tuyo. Uh -huh. Tú decides lo que quieres hacer con claro, él. Y
0: no pisoteas el alguien más por subir el claro,
1: club. Claro, obvio. No, Eso está muy chido, la neta. Yo, literal, estoy empapado de eso y estoy de acuerdo contigo. Yo voy a seguir muchas de esas estrategias. Y ah, bueno, tengo también... Otra pregunta que tú dices que te graduaste de pro programador. Sí, ingeniero de software. Ingeniero de software. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, <risa> <risa> para empezar, ¿qué pedo, güey? O sea, y estudiaste eso y después como que fuiste para otro lado. O sea, ¿a qué se debía que estudiaste eso? Pues lo estudié porque la neta es para mí siempre
0: ha sido bien, bien. Me gusta hacer las cosas. Yo solo soy como muy independiente. Batallo mucho en delegar y solo en lo que estoy trabajando.
1: Está Entonces, bien, eso, pa
0: Para mí, para mí, el, el ¿Eres
1: autodidacta. No, soy, soy muy autodidacta. rápido y fácil, tú solo.
0: Soy autodidacta, no fácil siempre, decirme la pelo, bueno. pero sí soy autodidacta y, y la neta sí, sí, pues radica una de que al chile siento que si le invierto el tiempo que le tengo que invertir, lo voy a aprender. Claro. Entonces para mí la programación fue una forma de decir de que, ok, lo que está en este momento creciendo es la tecnología... Y para mí un programador es como un mago que puede crear lo que quieras si le das pizza y café. Digo, es una manera de programadores <risa> que dice que transforman en programas pizza y café. Entonces dije, güey, pues al chile si me quiero dedicar a tener yo mi propio proyecto, pues prefiero no tener que, de que depender de un programador o de alguien que me diseñe cualquier aplicación idea que se me ocurra. Y por eso estudié programación. Y la neta encontré que la programación también tiene como una parte bastante poética, porque mm, claro. también es un lenguaje, güey. Entonces tú sí. como programador ves un programa y dices, no mames, este güey aprovechó bien cabrón la memoria, que veras cómo se le ocurrió esa idea. Como que tiene esta parte artística.
1: Claro, obvio.
0: Y me gustó mucho, güey. Por eso estudié programación y lo uso. Digo, mi tienda en línea la corro yo, todos mis procesos lo he eficientizado con, usando la programación... Y sí siento que es una herramienta que al Chile cualquiera le, le podría beneficiar. Qué Son esas herramientas güey. que independientemente de lo que hagas te ayudan, güey.
1: Qué bueno, Como ¿no? Como saber vender, saber hablar en público. No, claro. Y sobre todo, pues tú que tienes un podcast y que haces contenido web, obviamente la programación te va sí. a servir para hacer muchas cosas. te automatiza, güey. Claro, obvio. Oye, qué chingón. Oye, y... ¿Me quieres hacer una página? No, no <risa> No, digo. Está, está muy cool. Y fuera de eso, ¿estudiaste alguna otra cosa? ¿Tuviste alguna especialidad o algo así? Estudié
0: música, de hecho, güey. Estudié una concentración en producción ¿A musical. Poco.
1: ¿Qué, ¿Qué instrumento tocas?
0: Pues, digo, sé tocar leve, eh, piano, guitarra, culele. Okay. O sea, sé, te, sé teoría musical. Entonces, te puedo acompañar, te puedo componer. ¿Sabes
1: leer partituras?
0: Sí, pero no no la sé tocar también. Okay. Pero sí sí entiendo teoría musical, güey. Okay. Y entiendo... Pues desde intervalos hasta escalas. O sea, toda la teoría me la sé. Entonces eso me permite crear acompañamientos a piezas ya establecidas. Y la neta, nunca lo he ejercido. Nada más es como algo que siempre me gustó, güey. Siempre me encantó la música. No se me da, no soy un talento, no soy natural de la música. Te y me tanto. he topado con pared al, al intentar tocar mejor. Pero me gusta mucho, güey. Claro. Pues por eso también es un lenguaje. Eh, es que es otro lenguaje, güey.
1: ¿Eres rockerón o no?
0: Sí. Sí. De morro sí me gustan, digo, hasta la fecha me gusta mucho el rock... Este
1: y, y el punk también me gustaba mucho, güey, la neta. Está chingón, está cool, porque si sí tienes esta imagen como de que te gusta el rock y que intentaste a, a aprender el como sí. que sí te veo y digo, sí ese, es siempre
0: digo que gracias a mi ineptitud musical hice videos. O sea, si hubiera sido bueno <risa> tocando guitarra, te, hubiera te hecho, de lleno. hubiera hecho a lo mejor un proyecto musical antes, pero pues fui malo tocando guitarra, o sea, no se me dio naturalmente claro, lo puedo llegar a hacer con práctica así, pero pues obviamente el talento te tira paro, ¿no? Ayuda. Claro, y yo, no, totalmente. Entonces, chances si hubiera sido bueno tocando guitarra o me hubiera metido a clases de más chico, o me hubiera metido a clases, este, hubiera, hubiera hecho como una banda, pero siempre me gustaron mucho las letras de las canciones y el punk me gustaba porque era gente que usaba su plataforma para impulsar o compartir sus ideas y también como que tenían esta mentalidad bien cabrón de hacerlo tú solo, güey. Y, y sí, sí,
1: me, me gusta mucho eso una duda hace rato decías algo del café y la pizza ¿te gusta mucho el café y la pizza?
0: el, el café me gusta mucho la pizza también no me considera fan pero es como una marea de los programadores que, ok ¿pero
1: que, a ti te gusta el café y la pizza o no? sí, el café sí, sí. me gusta
0: mucho de hecho okay. tomo un café todas las mañanas que es un café en mamador Epa. porque hago fasting que es ayuda. Ah, intermitente yo también, yo también y me meto un que se llama Bulletproof Coffee que tiene como grasas de alta calidad y a la madre te sientes como Moisés. Como Moisés así. Uy, pásame el contacto, sí, está güey, chido. Pues Qué lo chido. compras en Amazon, güey, la neta. Es, es mantequilla de alta calidad, una grasa ahí mamona y le echo vainilla y, y sal. Y andas al tiro en las sí, mañanas. En las mañanas para mí son... Donde más productivo estoy es cuando hago lo que yo quiero hacer. Yo divido... Porque cuando estoy en Monterrey divido mi tiempo mucho en... Tiempo para mí, que son las mañanas, y tiempo así para accionar al mundo, que son las tardes.
1: Ok. Sí. O sea, las mañanas son para ti. Sí, sí, sí. ¿Y para qué? Para como organizarte, como la estrategia, lo que vas a hacer, Pues las no ideas. tanto
0: para organizarme, sino para hacer lo que yo quiero hacer. O sea, lo que, lo que en ese momento uh -huh. yo quiero hacer o yo quiero trabajar, yo lo hago. Porque luego abres WhatsApp y de repente te empiezas a volver víctimas ah, de juntas sí. y de mamás y así. ¿Tú cómo lo haces para, para compartimentalizar eso, güey?
1: Es muy complicado. Yo siento que estoy 24 horas conectado al WhatsApp y 24 horas estoy trabajando y como cerrando campañas, haciendo esto, hablando con tal, eh, aprobando esto, el podcast, bla, bla. O sea, como que es como que no tengo un horario realmente, sí. pero sí intento como... Tener mi rutina de sí hacer ejercicio Para poderme sentir mejor Porque eso como que te libera endorfinas claro. Y hace que te sientas como más estable Que no te sientes tan basura Y todo el día sin hacer nada O sea, hacer ejercicio Luego decir, a ver, voy a hacer unas ideas Voy a ver unos amigos para platicar O sea, como que intento ...mantenerme disperso siempre... ...y tengo mi rato de obviamente... ...de, de, de ver Netflix sí. en las tardes... ...en las noches, de ser otaku... ...no sé, ¿no? O sea, tengo mis ratos ...tú no eres otaku, ¿sí? No, no soy
0: otaku... ...yo okay, okay, no okay. tengo nada en cuenta los otakus... ...pero no es, no es mi caso...
1: Okay, 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 ...hasta okay. ahorita, a lo
0: mejor de repente me hablaba. ...pero,
1: ¿eh? pero si ¿sí te consideras geek...
0: ...pues supongo, güey, digo, estudié programación... Me gustan, ...me gustan esos trips... ...pero nunca, la neta, nunca he sido... ...mucho... ...del estereotipo del programador... Porque, digo, si es que existe un estereotipo del programador, porque pues nunca me gustaban tampoco mucho los videojuegos.
1: Ok, Nunca, ah, wow.
0: nunca, nunca me clavé mucho en... Como que me, me, me sentía extraño. Como que si gastaba mucho tiempo jugando un videojuego, hasta la fecha me pasa. Como que digo que, güey, estoy... estoy... No, no quiero decir gastando, pero estoy viviendo mi vida dentro de un universo que alguien más creo. Y sí. para mí eso es de que, no mejor creo el mío, güey. Claro. Entonces me... me... Sí me gustan, pero no puedo durar mucho porque el chile me siento mal conmigo mismo. Claro. Me da una cruda.
1: Sí, yo, yo te entiendo tanto porque hice como ocho meses Twitch. Y digo, la verdad lo disfruté mucho, sí. no me quejo, pero obviamente ya después dices, wow, ya pasaron ocho meses. Sí. <risa> y así con ahora hasta acá, no? Ya sí. pasaron ocho meses y dices, sí, o sea, se te va el tiempo, no lo critico para nada. Al contrario, me gusta. Sí. Pero... digo,
0: también hay raza que lo hace muy bien y eso sí lo he cambiado mucho porque antes he criticado a lo mejor más a los gamers. Ok. Pero por ejemplo, me tocó, vino al creativo, creo que el 90, un güey que se llama El Capón, que es uno de los. Sí, los un Master. Y es, o sea, él me hizo entender cómo el videojuego realmente no importa. El videojuego simplemente. Entra la excusa para hablar de temas chingones. A y el gato, pues estudia psicología, de repente da consejos y pues se vuelve como una comunidad bien chingona en donde al chile el videojuego simplemente es la excusa para juntarnos. Es como, por ejemplo, claro. si te vas a tomar un café con un amigo, el café nada más es una excusa para cotorrear con tu compa, güey. Obvio. Entonces, ese me hizo bien chingón eso. Entonces, si sí, sí sí. tiene
1: su super trip, siento que no todos lo hacen así, pero eso está chido la neta. no, pero si sí, sí tiene su super trip y que está bien padre que te reúnes en Discord o en X lugar y tienes a tus cinco amigos que siempre están conectados sí. están todo el tiempo platicando, la neta sí está bien chido, pero depende de tu estilo de vida, sí. yo lo, lo aprendí porque quise como tomar ese estilo de vida y, y de repente fue como wow, o sea, si quiero ser streamer tengo que literal cuatro o cinco horas al día porque... es una, es, yo estoy impresionado
0: sí. con la cantidad de horas que se la pasan ahí, güey. Sí, está cabrón. ¿Cuántos trimestres tú, güey?
1: Yo, tres, cuatro horas al, al día. día. Al día. Y si estuve no así mames. como ocho meses. La verdad, no me fue mal. O sea, podría ser un trabajo del que viva. Pero sí, sí lo analicé y dije... Creo que no es la vida que quiero a futuro, ¿sabes? Sí. O sea, no la critico. A lo mejor con el tiempo iba a mejorar, obviamente, de números y todo. Pero la verdad es que dije, sí me gustan los videojuegos, pero mierda. O sea, cinco horas al día y no puedo cumplir porque de repente tengo viajes, tengo que ir a un lugar, tengo que ir a un show, tengo que ir a esto. Digo, ahorita sí, sí. tengo más tiempo disponible, pero aún así siento que es mucho tiempo invertido. Entonces... Digo, se lo invierto ya ahora, pero como a otras cosas, sabes, como al podcast o sí. a las redes sociales o hacer una sesión de fotos. Y creo que el, 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 el streaming sí es muy demandante y mis respetos para todo lo que lo hacen porque yo, está muy cool.
0: Siento que, siento que la neta el, el streaming tiene una oportunidad bien cabrona que al Capone lo hace. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo en, en, en mi caso con los podcasts me di cuenta que había muchos podcasts muy buenos, pero. Como duraban tanto y no había tantos clips, no tenían un buen sistema de indexación. Entonces, por ejemplo, si tú y yo hablamos en, en un capítulo, no sé, güey, sobre la marihuana y yo quería buscar de qué madres, quiero ver dónde hablaron estos dos sobre la marihuana, no había forma de encontrarlo, te mandaba el capítulo completo. Okay. Entonces, para mí la forma de sobresalir es mediante los clips, indexar los temas güey entonces si tú vas a buscar un tema del que tratamos en el podcast, vas a encontrar un clip sobre eso, Obvio. entonces para mí eso fue la forma en la que yo siento que sobresalí de los demás podcasts aquí en México en Estados Unidos ya lo hacía Joe Rogan, pero no lo hacía en Facebook y en Instagram, claro. que también ahí me clave muy cabrón Siento que en los streams hay un área de oportunidad bien cabrón esa. También. Porque es cuatro horas, güey, y las cuatro horas se pierden, es como una story gigante. Claro. O sea, ese stream no tiene tanto valor de repetición por tanta cantidad de horas que son. Entonces, si, si, si encuentras la forma de clipear los, los streams. Sí, hay formas, sí
1: hay formas. Sí forma. sí. Que lo, el Twitch tiene, tiene como que saber... Para hacer clips, ¿no? Como que sí, según yo tiene la forma de hacer clips, pero creo que tiene un tiempo de vida porque yo en mi canal pues, tenía mis clips y ya desaparecieron. Ya como no que, están. No, ya no están. Ya creo que en el canal no tengo. Sí. Pero siento que... ...que esa es la forma como de hacer los
0: streams... ...un poco más duraderos... ...porque Obvio. lo dices de que wey estoy cuatro horas chido... ...me veo mucha gente ahorita... ...pero pues en cinco años este stream que wey...
1: ...ajá, o sea es el momento y sí. ya...
0: ...sin embargo cuando clipeas... ...los clips si sí tienen un poco más de vida...
1: ...claro... ...oye que qué, qué, qué cabrón y qué interesante que interesante... No, ...que no eres tan gamer... ...pero si eres medio geek... Y me da curiosidad, ¿qué que, que piensas hacer a, a futuro? O sea, como ¿cuáles son tus planes ahorita a futuro? Igual no me cuentes tu estrategia, ni tus... <risa> tratos, no, pero, o sea, me, me, me da curiosidad. O sea, ¿tú cómo te ves? En... Clásica pregunta, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿cómo te sientes o cómo, eh, cómo vibras en unos años? O sea, ¿qué, qué crees que estés haciendo? Pues, desde
0: chiqui, la neta, desde prepa me veía viviendo en mis proyectos, independientemente de cuáles sean me di cuenta que escribir me gusta mucho me gusta mucho la parte de libros afortunadamente me dio muy bien la neta en los últimos años por el podcast que siento que he generado ya audiencia como hablábamos también en creativo como de más profunda que, que, que no solamente se suscribe al formato claro. sino que la, también me apoya a mí y lo he sentido entonces me encantaría seguir con los libros güey. ya tengo el, mi tercer libro escrito Qué desde cool. el año pasado no lo saqué porque el podcast le fue chido quería darle un poco más vida a mi segundo libro pero me va escribiendo la neta o sea al chile todo todo lo que yo hago, el motor de eso es cuando escribo. Cuando escribo, yo tengo temas chidos para los podcasts, o se alimenta todo. Y la neta es lo que más me gusta hacer. Eso es porque aprendo un chingo de mí, estructuro mis ideas este, y, y como que sintetizo mi vida. Porque te digo que mi proceso es anotar ideas en una aplicación, güey. Sí. Y para mí, el. el, el me la tienes el, que pasar, ¿eh? Sí, bueno. Google Keep al chile. Para eso influencer ¿Qué, qué? de ese pedo, pero no soy. Y está bien, cabrón. O sea, me cambió la vida, güey. A ella le, le, atributo, le atribuyo gran parte de mis libros. Este, entonces para mí escribir es como una forma de, de sintetizar, de volver como a mis últimos dos años y como intentar encontrar una historia, una narrativa, todo eso. Y, y me veo escribiendo y sacando libros y pues también grabando podcasts. Me encanta el formato, me enamoré bien que de ese formato. Este, y ahorita también pues ya es una fuente de ingresos bien grande, güey. No sé cuánto dure. Digo, si el día de mañana vienen los hologramas... Le damos a los hologramas. Sí, lo que me hechizo, O sea, no importa el mensajero, importa el mensaje, no importa el o sea, medio, importa lo que estás compartiendo. Literal. Entonces, por ahí. Si el libro mañana también banean los libros, dejo hacer libros y hago el medio que más se me acomode. Así empecé con los videos, a mí siempre me gustó escribir, tío. Tenía mi blog escrito, güey. Hice los videos porque era lo que se consumía. Porque claro. entendí que podía mantener ese mismo mensaje. Entonces, pues, así me veo, güey, la neta. Claro, no. La qué tira. chingón.
1: Oye, Roberto, y... Ya me platicaste qué vas a hacer en el futuro. Yo tengo dudas sobre tu podcast, o sea, qué tanto se puede evolucionar. ¿Tú tienes algún plan así como de hacer secciones o algo así? ¿O lo mantienes como una plática? ¿Cómo te gusta más mane manejarlo? Pues el, el, Específicamente
0: el podcast creativo está cool porque la neta como que siento que me empiezo a, met a meter en ciertos nichos y ciertas vertientes Recientemente me tocó mucho hacer pláticas con raperos Y fue algo completamente natural O sea, fue el primero que vino al podcast Que yo le mandé mensaje fue MC Davo Y gracias al podcast de MC Davo este, le mandé a Santa Fe Clan, Santa Flaya, entonces se empezó. Empe son em
1: chidos, son chidos. Sí, son no son toda
0: madre, la neta, mis respetos, porque todos los que les mandé mensajes que fueron al podcast me contestaron ahí ellos y se armó en chinga, güey. Entonces me pasó también eso con el rock en un principio. Me acuerdo que vino Ricky Treño de Panda, después vino Pepe Maero, vino Gil Cerezo akinki vino Javier Blake de División. Entonces, como que está cool porque me voy por caminitos. A lo mejor, no sé, viene un caminito de, de, de deportistas, o viene un caminito claro. Entonces es bastante amplio. Eh, ...hasta donde puedes explorar... ...y también pues hay gente con la que tengo varios capítulos... ...digo, de a ti ya también te extendí la invitación... Claro. ...para armar la parte 2 contigo... ...y está cool... ...porque el primer capítulo normalmente es bien diferente... ...que el segundo capítulo... Obvio, ...el obvio. primer capítulo es como que... hoy oh, ¿qué haces? ...y es muy de conocernos... Conocerse. ...y el segundo ya es cotorrear... Güey. ...entonces llegas a niveles de profundidad más cabrón... ...y eso pasa en el stand-up... ...muchas veces los primeros stand-ups de los comediantes... ...son muy superficiales... ...y como ya hablan de esos temas el siguiente tiene que ser un poco más profundo. Más profundo. Más, entonces eso pasa. Entonces no mm. sé, güey, digo, en el tema de clips, no no los estructuro como conscientemente, sino que
1: platico a ver qué pasa y al Roberto que edita este, estructura los clips. Ok. Tengo una pregunta, espero no se vea extraña. ¿Pero okay. tienes novia?
0: No, no tengo novia.
1: Nada. No. ¿Desde cuándo?
0: Yo como tres años y novia.
1: Tres años. Sí. Y... Puedo preguntar, ¿hay alguien que te guste? ¿Alguien que te guste de, de los medios? Algo así.
0: Pues no, la neta, si sí, alguien que me guste de los medios... La neta, soy bien privado en, mi, en el tema de... Se vale. ...de relaciones y en el tema en general de mi familia, güey. Mis redes sociales son para compartir mi trabajo 100%. Afortunadamente, gran parte de mí es mi trabajo. Entonces, comparto mucho. Pero siempre lo he dicho, güey. Si yo no tuviera un podcast o yo no tuviera esta parte de, O sea, de, de, de compartir mi trabajo en redes... Yo no tendría ni Instagram, ni Facebook. Okay. O a lo mejor tendría, pero nada más para ver,
1: ¿verdad? Claro. Pero, claro pero... para no. generar. Sí, güey, la neta, no, estoy... ¿No te gusta así como en las historias de amigos, buenos días, hoy voy a hacer tal? No, ¿no te lo gusta? intenté y no,
0: no no, me sentía yo. No, ¿no? eres tú. La, okay. Cuando lo intenté es cuando estaba como en una etapa en la que estaba experimentando. Digo, también para entender que no te gusta lo tienes que probar. Entonces he probado un claro. chingo de cosas que, que no me han gustado y pues así agarras esa información... Entonces, en su momento le dice, no me gustó, güey. Entonces, la, te, te platiqué hace rato, güey. La forma en la que yo publico mis historias es, y mis videos es, es que ya están predefinidos. O sea, no depende claro. de mí que se publique una historia, sino simplemente es algo que el Roberto del pasado planeó y que el Roberto claro. del futuro nada más tiene que picar un botón.
1: Ya todos, todo lo tienes perfectamente planeado, estructurado y listo para sí, que. Sí, desde funcione. el
0: podcast, el podcast es contenido para una semana. Entonces nada más tengo que aventarme la chinga un, una vez de forzarme a crear. Digo, está más fácil porque con el podcast y cuando tienes un invitado, pues es más fácil motivarte porque tienes una persona claro. con la que, le tienes, que o sea, tienes que rendir, güey. Entonces es más fácil. Pero sí, la neta, yo me, me di cuenta que batallaba mucho siendo como que espontáneo o de que grabar historias así, soy mucho del boomerang de la de música de fondo. y no Del tan, boomerang. Y no tan, dejo que los podcasts hable. También siento que hablo un chingo, entonces ya hablar más en historias de que voy a caer los hocico, no sé.
1: Está chido. No, yo, yo creo que es una forma de comunicar simplemente, ¿no? Porque es muy diferente estar aquí platicando, ¿no? Y tener una conversación casual. Eh, conociéndote y conociéndonos. Pero otra cosa es como en las historias, como decir, ah, mira, estoy haciendo esto. Sí. Y otra cosa es poner un tweet, ¿no? Diciendo, oye, yo pienso esto de este tema. O sea, como que son diferentes formas de comunicar. Y hay unas que, pues, nos quedan bien y hay unas que no tanto, sí. ¿no? Ay, yo no me veo bailando en TikTok, sinceramente. Sí. Pero, pues, ¿quién sabe? En una de esas a lo mejor encuentro una manera de hacer TikTok sin que sea rara sí. para mí, ¿no? A nosotros
0: nos pasó con TikTok, digo, específicamente Adriana, que fue la que creció la red social como un monstruo. Yo también estuve negado ...todo el tiempo a, a hacer TikTok... ...porque no me gusta bailar... ...no me, no me gusta claro. bailar a la plataforma... ...y encontramos la forma de entrar a la plataforma... ...compartiendo los momentos de risa del podcast... ...siempre que alguien se ríe... ...lo ponemos como TikTok...
1: Okay. ...y eso
0: fue nuestro acercamiento... ...y la neta le fue chido... ...llevamos un mes en TikTok... ...y vamos a llegar a medio millón de seguidores... güey ...está súper bien... ...y, y es, es encontrar como la forma de plasmar tu estilo... ...y con el tema de historia... ...siento que la neta a mí no... ...siento que yo hablo muy bien... ...cuando, cuando siento que tengo algo que decir... que okay. las historias pues muchas veces... Como que nada más mostrando una imagen dices lo que tienes que esto Para qué hablo? Por claro. ejemplo, ahorita subiendo historia un boomerang tuyo, nada más en sí, lugar a decir de sí. decirle, qué ando acá. Como que no es mi estilo y respeto que sea del estilo tuyo, el claro. de, de, pero como no es, no es mi forma de, de comunicar, de comunicar, güey. Claro. La neta. ¡Wow! ¿Tú
1: sí te forzas a hacer historias o, o cómo es el...? Pues no, no me forzo, en un principio naturalmente me nacía Es así. que a ti te gusta compartir cabrón, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como que agarro mi teléfono e inmediatamente es, Buenos días, sí. ¿sabes? O sea, no así literal, pero sí al punto de, o sea, quiero hacerlo, ¿sabes? O, o chocaron aquí sí. afuera, voy en chinga y digo, mire, chocaron, sí. ¿sabes? Como que, como que... Como un niño emocionado, digamos sí. ¿no? Entonces, sí soy muy así Pero ya he aprendido A que no puedo ser un niño emocionado mostrando todo Nada más porque sí, o sea, sí. tengo que tener un Criterio mejor Y decir, ah, oye, pues sí voy a seguir Con ese feeling, con esa emoción Y, y con esa vibra, pero tengo que Tener, pues, más inteligencia al decir Ah, sí. chocaron ahí, pues, pobrecita la señora A lo mejor no querían que la grabara No, pues no la grabo, ¿sabes?
0: Sí, sí está cabrón que tenemos como, siento que ahí somos Completamente opuestos, o a... Yo para, para hacer una historia siento que tengo que ponerme en un mood y prender un switch, siento que tú nada más naturalmente es, es, o sea, es, la transición es sin fricción, güey. Claro. Digo, el ejemplo perfecto está en el video que te dije en el podcast que vi el de las hemorroides, que te estaba <risa> que al chile ya lo con 5 pero estoy traumado, <risa> güey, te estabas muriendo, estaba estabas muriendo. pálido. y se te O sea, yo en ese momento, si me hubiera puesto el celular, hubiera mandado la chingada a todos, güey. Y a ti, en tu lecho de muerte se te ocurrió grabarte, Pedirlo, güey. yo lo pedí, sí. Está muy
1: cabrón. Güey. Está muy cabrón. Sí, 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 es un punto de comparación interesante. O sea, ya ya si sí lo pones así, porque tú, literal, dirías... ¿Qué me estás grabando? O sea, video, creo güey. que
0: lo que más me asustó no fue que estés a punto de morir, sino
1: que te grabaste en que ese te, momento sí, y Que te salió natural, güey. Fue que a la madre. Sí, realmente, eh, no, no, o sea, ya creo que no lo haría así ta tal cual, pero no, no me arrepiento ni nada. Me gusta porque es parte de quien soy, pero creo que nace de la necesidad de compartir y de que dices, estoy viviendo algo que nunca había vivido y lo quiero compartir, ¿sabes? Sí. O sea, nunca, porque nunca me había desmayado y estaba de ese color así tirado, casi dije, güey, nunca había vivido esto, pues lo voy a compartir, ¿sabes? Y no me va a dejar me mentir, este, aquí quería que atrás de cámaras. Yo tengo un testamento grabado en video, así, okay. por si me pasa algo algún día, pues la gente se va a acordar sí. de mí cuando suba mi testamento. Eso está
0: chido, eso se, digo, eso es ser precavido. Sí. Yo hice en un podcast una vez. Este, digo, me he metido en pedos, nada grave, pero hice una disculpa pública antes de que me cancelen, como okay. una forma de tenerse, güey, de el chile, no sé en qué le habrá acabado Roberto del futuro, pero el Roberto del presente te dice, güey, no soy un mal tipo, seguramente la cague, pido disculpas, no sé quién lastimé, lo siento, la neta, lo siento genuinamente. Pero soy un buen tipo, o sea, no soy un mal tipo. Y siento que una vez que te cancelen es bien difícil dar esas disculpas. Porque es, por ejemplo, si yo te digo loco, tú me vas a decir, no estoy loco. Pues, güey, ya te dije loco. Te vas sí. a ver más loco el decir que no estás loco. Entonces, al disculparme, pero digo, no sé si jale. Ojalá que nunca lo tenga que probar la neta el chile. Perdóname, persona que lastimé. Soy un buen tipo, te lo juro, güey. Pero ojalá que nunca te haya a rodar, pero... No creo, no
1: creo que sea necesario. No, no solo porque no vaya a pasar algo. La verdad no sé qué vaya a pasar en sí. el futuro. Pero la gente diría como... Ay, eso. Eso lo grabaste ahorita. Sí. O eso lo grabaste cualquier día. No, porque sale en el podcast grabado y sale la fecha de publicación. Literal, sí. así lo pondrías. Sí. Estaría bien, pero sería como disculparte. Sería, dirían como que qué hipócrita que te disculpaste de algo que ni siquiera sabías que había pasado, ¿no? Pues es
0: que el pedo es que, en, por ejemplo, Chapelo dice muy cabrón cuando tiene un, un especial que habla sobre la cancelación. El vato dice: Pues yo creo que no hice nada malo. Pero ya veremos. O sea, muchas veces se acaban envejeciendo mal cosas que en su momento era normal. Y pues Exacto. a mí ha pasado que sacan tweets míos que tú tienes el 2009, que en su momento <susurra> no había tanto pedo. Y ahorita, bajo este contexto, sí hay mucho pedo. Claro. Y no es justo juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. El problema eso, es que, que. Eso que dijiste, wow, lo, me encanta. Es que el problema es que la cancelación muchas veces radica en eso. Oye, güey, ¿quieres que te pida perdón por unos tweets que tuite a los 17 años? Cabrón, tengo 28, ya ni siquiera soy esa persona. Claro. En su momento. Era un niño pendejo, a lo mejor la cagué, güey. No me... No, o sea, ok, disculpa desde ese punto de vista en ese momento, pero ahorita no. O a lo mejor en ese momento no era tan mal visto decir lo que dije o poner lo que puse, Literal. Wey. Y literal. por eso lo hice. En este momento, obviamente, no lo voy a hacer porque, pues, ya soy otra persona. Claro. Entonces, también, por eso, por eso... Y la neta sí soy muy paranoico en ese tema, güey. Yo siempre digo que los podcasts es... Y los clips específicamente es como jugar una ruleta rusa. Cada clip es una varita hasta que de repente truena y se saca... Y, y pues, güey, mejor pido... Pido disculpas Anticipadamente. Antes. Y, y más que... O sea, es, es obviamente es una parodia porque es, es una forma de decir que es ridículo eso. Claro. Pero también es una forma... Pues de decir que soy un buen tipo, güey. O sea, el chile... Claro. La cago como cualquier otra persona, pero... No mereces no no, merezco, sí, no sé. Sí. No, digo, no,
1: no, no te pueden catalogar por un momento de tu vida en el que te equivocaste, sí. como cualquier persona se equivoca. La diferencia es que eres figura pública y al ser figura pública, obviamente, el equivocarte vale mucho sí. más y te van a juzgar mucho más. Pero sí. digo, la verdad es que crees
0: que hay errores que sí valga la pena. Sí, os digo, porque por ejemplo, si Matt sale, pues ok, okay es si un delito, hay, eso sí, es otra cosa. Sí, ¿no? si, si, hay, si hay errores que a lo mejor te pueden marcar, no,
1: no sé. Sí, yo creo, que, yo creo que todos los errores te marcan porque aprendes de ellos. Como, sí. como te equivocaste y te causó daño, dices, ya evito volver a hacerlo para que no me vuelva a causar daño. Creo que sí, pero la neta, la neta, la neta, está bien complicado el tema porque obviamente la gente no le importa cuándo lo cometiste, solo te va a juzgar porque lo dijiste. Sí. Entonces, es no, Y difícil. es el pedo
0: que el que internet tiene esa característica que aplana la dimensión tiempo. O sea, Ahorita te pregunté hace rato que qué pasaría si tus videos de antes de repente se vuelven... O sea, se vuelve otra vez aceptable que los vuelvas a publicar. Tú los vas a publicar en ese momento y va a parecer que lo estás haciendo en ese momento. O sea, esa, esa característica del internet que o sea, que aplana la barrera del tiempo es lo que... Por ejemplo, si ahorita me retuitean algo del 2010, va a salir mi cara, va a salir mi foto de perfil actual... Y va a parecer que lo estoy diciendo yo en ese momento. Entonces la gente se enfurece bien, cabrón. Claro. Y también pues obviamente es una... La neta, el, el, el furor de las redes sociales es una forma en la que la gente proyecta sus propias frustraciones. Y tú, oh. al, tú al ser una figura pública, aunque suene bien mal, que suene pinche superficial, estás expuesto a ser pues literalmente el, el balde de caca de mucha gente. Claro. Eso eres, eres el sí. balde de caca de mucha gente. Sí,
1: claro, es, él es el ejemplo a seguir, ¿no? O sea, el ejemplo a seguir para bien y para mal, ¿no? Sí. Porque dicen, esta persona como que nos representa de alguna manera. Entonces, si se equivocó, vamos a demostrar qué se hace cuando se equivoca. Y es como una quema de brujas, ¿no? Pero. Así, tú estás mal, te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Entonces, eh, es difícil, pero... Nah, es imposible no equivocarse Creo que todos sí. debemos equivocarnos Y creo que en todos está como decir Tengo que tener tolerancia Y tengo que saber aceptar que Pues esta persona pues también Tiene acabó. miles de personas que la está viendo y la cagó La, la pues, cagó, no es un
0: ser humano Les digo, Al chile le he cagado un chingo de veces Y le claro. he cagado O sea, bajo la lupa de ahorita probablemente Si, si no sé güey. pues de chiquito a, Pues hacías tus desmadres, no sé Seguramente si hubieran documentado ciertos errores Que, toma, que hiciste de morro, Obvio. te cancelarían entonces Obvio. tú dices de que, güey, pues la cagué, al chile no lo haber hecho, pero pues un error no me representa. La neta. Exacto, Y es el pedo que sobrescribe tu identidad de un error. Que hay errores que sí lo... O sea, es que quién sabe, la neta. Tengo ese debate interno, pero pues obviamente un asesino pues tiene que pagar una cadena perpetua. Obvio, digo,
1: ya cuando cae en el hueco de decir es un delito, sí. ya es otra cosa, ¿no? Sí, que sí, como sociedad sí. nos pusimos de acuerdo sí. que... Esto Tienes es que pagar, un delito. Sí, sí pero si, si, si vas a linchar a alguien por eh, que en un video dijo que Juan era un tonto y todos quieren a Juan, pues está mal que linches a alguien por eso, sí. ¿sabes? Solo piensa diferente a ti o cometió un error o... o lo dijo muy feo,
0: ¿no? No, considera, por ejemplo, güey, digo, a ti te pasó con los stream que sí, que streamabas tres o cuatro horas. A mí me pasa con el podcast, yo subo tres horas de conversación mías a la semana. Güey, obviamente voy a decir pendejadas. Claro, oh, pues son tres horas Dios. hablando. Cualquier persona hablando tres horas va a decir alguna de pendejada. Ser pendejadas,
1: sí, Entonces, sí, multiplica,
0: repente. tengo ya creativos, ciento y cacho grabados y publicados, cosas, tenemos como 60 podcasts, son 170 podcasts en las que seguramente alguna pendejada dije o alguna pendejada va a surgir con el paso del tiempo entonces por ejemplo qué nos pasó en cosas documentamos porque lo empezamos en enero del 2020 y hasta la fecha seguimos pero documentamos como el COVID llegó a México entonces yo ¡Orale! me madré a Jacobo y le decía que, ay, no mames. El vato decía que este virus, chingo, le digo, güey, ponte tu sombrero de aluminio y la chinga.
1: Se envejeció muy mal ese pedo. Sí. Pero pues sí. en ese
0: momento era la información que tenía y la cagué, güey, claro. la neta. Entonces, obvio, obvio, es... obvio.
1: No, y, y es parte de, de lo mismo, de aprender. Yo siento que te, te deja más. Eh, enseñanza un error que un acierto. Sí. Porque el acierto, pues, lo sigues haciendo, ¿no? Y el error te ayuda a corregir y a y aprender y a hacer mejor las cosas. Siento, ¿no? Tampoco es para que la estés cagando todo el tiempo para que aprendas, ¿no? Pero, sí. pues, creo que sirve mucho sí. cagarla.
0: digo, la frase es cagala diferente, güey. O sea, no claro. la cagues en, la misma, en el mismo en error mismo lugar, muchas veces, sí. nada más intenta cagarla con cosas nuevas. Porque, pues, sí, es inevitable cagarla y más cuando estás en una carrera o en un área en donde no hay precedentes, o sea, no hay como un camino preestablecido, te tienes que equivocar por naturaleza. De hecho, si no, si no te equivocas significa que estás en un área en donde todos los variables ya están exploradas y todos los caminos ya están hechos. Si, si eres lo suficientemente atrevido para inventar tu propia carrera, la vas a cagar. Porque no hay un mapa, güey. Tú estás, tú estás descubriendo. Es como cuando jugabas Age of Empires que mandabas <risas> un batillo a explorar el mapa. Como tú eres ese mapa. O sea, tú eres Literal. ese batillo Y pues de repente te vas a topar con un león y te va a llevar la chingada.
1: Obvio. Y es parte de descubrir el mapa, güey. Sí, claro. Es, es como lo que platicábamos de. La neta, o sea, antes decir... ...hago videos en YouTube era motivo de burla. Claro. Ah, sí, eres un tonto, eres un bobo, bla, bla, bla. Ahora, hacer, hacer videos en YouTube... ...quieren que haya una carrera para hacer videos. Claro. O sea cambia completamente, entonces es como, wow, o sea, ¿cómo puede cambiar tanto algo de que antes rechazabas y ahora todo el mundo lo quiere hacer? Sí. Y al revés, ¿no? Antes podías hacer videos de ciertas cosas y ahora ya no, porque si no estás mal eh, socialmente, ¿no? Entonces sí. es algo como muy doble moral y muy ambiguo porque va cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero pues el chiste es saberse adaptar, ¿no?
0: Si sí. no, pues ¿cómo? Y también apostarle, pues a, pues no sé, a partir de que no le quieres ser mal a alguien, o Totalmente. sea... Totalmente. Digo, hay veces en las que la cagas, o sea, pues como cualquier persona, de repente dices una palabra que ya era otra persona. Claro. Pero pues partir de eso, decir, güey, pues, soy un ser humano, probablemente pues lo va a cagar, y, y pues pero no cagar lo suficientemente grave o claro. grande para... para que acabe con mi carrera, pero... Pues, no sé, güey... No, nah, no, chile, no, no, Ojalá no. que no, pero no Sí, no, no. Sí, pero sí, la verdad... Es que soy bastante paranoico... En ese tema... Sí... Sí, soy... Sí, soy mucho de... No
1: sé, me genera mucha ansiedad... Claro... Te doy sí. un consejo... Cuando te pase... Tú tienes que ser firme... Y seguro de quién eres... Sí. Y decir... Yo, Roberto, sé quién soy... Digan lo que digan los demás... No me importa... Porque yo estoy seguro de quién soy... Y de lo que digo... Y de lo que hago... Y... Todo se me... Se me resbala... Y cuando tengas tiempo... Primero te desconectas porque todo lo que vas a ver y todo lo que vas a leer es horrible, ¿no? Sí. Obviamente, porque como la cagaste, pues todo el mundo te va a estar diciendo la cagaste, la cagaste, la cagaste, la cagaste. Y tú, al leer tantas veces que la cagaste, lo único que vas a hacer es sentirte mal. Sí. Entonces, lo mejor es desconectarte completamente. Y ya que la euforia pase, tomarte el tiempo para leer un poco, poder entender la situación y ahora sí decir, vale, ahora sí, Roberto... Voy a, va a entender esto. Sí, ¿sabes? Digo, lo,
0: lo que me ha pasado, que me llega mucho hate, lo que me asusta no es tanto leer comentarios negativos, lo que me asusta es que esos comentarios negativos me priven de que mi éxito dependa de mi esfuerzo. O sea, de que, okay. de que me quiten esa, ese caminito que, que con base a trabajo yo puedo seguir y alcanzar, que siento que lo tengo enfrente. Entonces, porque hate me ha llegado a lo largo de toda mi vida, güey. Digo, me ha tocado, por ejemplo, la vez que más cabrón me tocó hate, fue una vez que este, hicimos un proyecto en, en Monterrey con, con Tigres, el equipo, para quitar el grito de puto en los estadios. Entonces lanzar, lanzamos esta iniciativa, güey, en donde retábamos a la afición a que en lugar de gritar puto, gritaran Tigres y retamos a la directiva a que si la afición podía lograr esto, que se comprometía a remodelar una escuela, güey. Entonces lanzamos este video, el video lo lanzamos un jueves, el Tigres juega el sábado, el video se hace viral, güey. Nos entreviste ESPN, Fox Sports, fuimos a todos los programas de, de deportes allá en Monterrey, se hace una bola muy grande y nos va muy bien. La gente gente grita a ti, remodelamos una escuela... ...y marcamos un precedente... ...y wow. se replica seis veces y remodelamos seis escuelas... ...con ese proyecto. Pasa el tiempo, güey... ...y nos abre el América de que, oye, queremos replicar lo mismo... ...pero acá en el Estadio Azteca. El pedo es que yo tengo un video que se llama... ...Odio a la América, que tiene 15 millones de views Entonces me dicen eso y yo digo este pedo lo voy a sacar y, y me va a llevar la chingada. Obvio. Y la idea del proyecto era decir, ¿sabes qué? No importa. El proyecto va mucho más allá que las aficiones o las camisetas. Vamos a intentar hacerlo independientemente que mm. se me mienten la madre o no. Claro. Saco el video y pues me mientan la madre como no tienes idea. De esas es que te metes a Twitter y 99 más. Y las refresh 99 más. Y es puta madre. <risa> y luego lo peor, güey, es que nos invitan a la jugada. Que la jugada es este programa de tele nacional sí, sí, sí. de deportes. Yo creo que es el más grande en México, güey. Llego... Y me acuerdo que estábamos sentados ahí en Televisa en un jardín, güey, me está yendo la chingada, pues, en tema de autoestima. Y conocimos ahí, creo que el presidente de te Televisa y decían, "Aquí sí Te está yendo la chingada, porque como que, pues, ya me conocían por eso y como que disfrutaron que me estaba yendo la chingada. <risa> Luego llegamos al programa, güey, y lo conducía aquí, Kim Fonseca, Osvaldo Sánchez, y no me acuerdo quién más... Pero me acuerdo de llegar a saludarlos y los vatos estaban cagando risas de memes que la gente estaba mandando sobre mí, güey. Okay. Entonces me lleva la chingada, pues porque yo a estos vatos los sigo desde hace mucho tiempo. Veo ese pey pues ya está en un lugar de la chingada. Y luego, aparte, salgo en Telenacional, güey.
1: Miedo. O sea, en un estado
0: deplorable. Digo, no, no lo hice mal y siento que no se notó, pero me estaba llevando la chingada. O sea, el hate no me asusta tanto. Me asusta claro. tanto que pierda la oportunidad de vivir de lo que me gusta
1: claro sino que por culpa del hate sí. pierdas lo que tienes es muy difícil que, que, que pierdas todo de la noche a la mañana yo creo creo que es difícil y más si lo como lo que platicamos hace rato si construyes bien tu base si construyes bien tu base de fans es muy difícil sí. que con esa credibilidad que tú tienes, que ya tienes una gran base, que ellos vayan a decir, ah, te equivocaste! ¡Ya no te quiero! Sí. Si de verdad tu base es buena, ellos van a decir, güey, pues esto es una tontería! Y yo te voy a seguir apoyando. Y mientras le sigas dando el contenido que ellos quieren... Claro. Esos... No, y,
0: y irónicamente, eso acaba fortaleciendo más. Ese tipo de problemas sí. acaban fortaleciendo más tu base de fans cuando tienes como que estos enemigos a los que tienes que enfrentarte. Y sí, güey, digo, la neta, siento que estoy muy... Me identifico mucho con los personajes de Woody Allen... ...que son como muy uh -huh. o sea, ...de repente hay cosas... ...por las que me empiezo a tripear ...yo solo y siento que lo he combatido bien últimamente... ...pero pues de repente me... ...me, me meto en estos agujeros... ...como por uh -huh. ejemplo en este post que es de que puta puta puta... ...como que soy... ...soy muy bueno imaginándome el peor de los casos... ...que puede pasar, sí. lo cual a veces es bueno... ...porque cuando hay, preparado. Un, hay un ejercicio... ...que se llama premeditario malorum... ...que es un ejercicio estoico que consiste en... ...imaginarte el peor de los casos que te puede pasar... Imaginar, imaginándote estando tranquilo en ese caso okay. porque una vez que dices que voy si me lleva la chingada en todos los sentidos voy a estar bien como que te da un poco de tranquilidad entonces a veces claro. lo uso para bien pero a veces como que entra en este
1: pinche espiralito sí claro el problema es que cuando te pasa no ves Digo, ni a, a ti dónde... te ha pasado oh, varias ha pasado. veces ¿Cómo,
0: cómo, cómo la reacción no te bajonea pues eh, es el wey?
1: problema es que cuando te pasa no ves ni por dónde te llega sí. ese es el pedo no pero como ya estás en, 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 la en el ojo de la tormenta obviamente dices pues estoy preparado para todo, ¿sabes? O sea, que me pase lo que me tenga que pasar, yo lo voy a resistir, ¿sabes? Y estoy como muy firme y sólido en el aspecto mental de decir, yo sé quién soy. Sí. O sea, a mí me pueden escribir 10 mil tweets y todo el mundo decir que yo soy esto, pero yo estoy seguro que no soy esto, soy esto. Y a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar porque yo así me veo, me veo en el espejo, me conozco desde hace 33 años. Sí. Y nadie me va a venir a decir que por... Un segundo que me vio, por unos minutos que vio algo mío, pues va a decirme que soy otra persona. Entonces, yo estoy muy claro y, y bajo esa eh, filosofía, yo me, 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 me protejo y digo, güey, no me afecta, ¿sabes? Pero,
0: pero el impacto en lo profesional, por ejemplo, güey. Ah,
1: el impacto en es lo profesional, profesional. O sea, sí. te sigo.
0: La neta, sí me ha tocado bien suficiente hate para llegar a esa misma conclusión que tuve en el sentido de decir, yo sé quién soy. O sea, eso claro. es, es más, yo casi no leo comentarios porque al Chile no me gusta mucho recibir feedback ni positivo ni negativo, pero entiendo esa parte. Pero lo que me da culo es, en lo profesional, que de repente, por ejemplo, imagínate, yo tengo un podcast, me lleva la chingada de la gente, o sea, ya la gente no va a querer venir. Claro. Digo, que sería, pues, adaptarlo y hacer algo que dependa más de mí, pero, pero me da más miedo en la parte profesional. Sí, sí. Pero sí, sí creo sí. que la, la forma de brindarlo es... Partiendo de una parte honesta Y haciendo tu séquito de fans que sea fiel a ti Y que entienda que sí si, o sea, que, en que crea en ti wey. Claro. Esa es la forma más pura de, de Sí, de li, eso.
1: literalmente Ahora sí que no hay una receta como para contrarrestar Ya lo que ya hiciste Si ya te equivocaste, si ya pasó lo que sea Pues obviamente te van a tirar Pero vaya, si tú sabes Que estás bien O, que, o, o, o te equivocaste y pides una disculpa Y aún así te siguen tirando Pues lo importante es que tú te conozcas, sepas quién eres y te valores y mantengas esa posición como tú dices, como firme, como, como estable y bien contigo sí, mismo, ¿sabes? Para que la, eso lo transmites con la gente, porque si estás mal contigo mismo, hasta la gente lo ve, sí, claro. ¿sabes? Dicen que, 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 que huelen tu miedo, literal, o sea, si tienes miedo y te sientes mal, la gente lo siente y de alguna manera lo transmites, en cambio, si no... Pues no, no lo transmite, ¿sabes? Y sí. El chiste es ese, como de verdad no tener miedo de eso, sino al contrario decir ah, esto es así, pues lo hago mío y, y veo la manera de decir ¿saben qué? Sí, me equivoqué esto, perdón o, o no, están mal, pero mira vamos a ver cómo pasa, o sea es la manera de manejarlo, pero lo más importante es internamente sí. que no te vuelvas loco. Sí, a partir
0: de algo se está internamente y también siento que muchas veces tenemos una dismorfia con, que, con el problema porque las redes sociales hacen que tú piensas que todo el mundo está hablando cuando no es cierto, güey, es una burbuja. Claro. Y las redes sociales no le hacen justicia a la cantidad de gente que hay en el mundo, güey. Hay muchas Literal. tendencias en Twitter que sales a la calle y como que te dan esta falsa ilusión de que todo el mundo está pensando en ese pedo cuando eso, eso es tu propio ego hablando y autosaboteándote. Auto Incluso
1: en los problemas, digo, habrá
0: contados que son problemas mundiales, pero en la gran mayoría de los problemas,
1: este es tu ego también como magnificándolo. Sí, totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Pues no sé, ya llevamos un rato aquí platicando, más el rato extra. Eh, algo que me quieras compartir o algo que quieras decir, eh, no sé, una bendición o algo así. Sí. Pues no, güey, gracias, digo, felicidades por este por este espacio. La neta
0: siento que tu personalidad va muy bien con podcast, o sea, el gracias. chile Siento que podrías armar pláticas muy interesantes, tanto por lo que has hecho, por lo que has vivido, y pues porque tienes la capacidad de conversar y llevarte bien con las personas. Pues nada, felicidades por el espacio, gracias, gracias. Por, por por permitirme estar aquí y, y pues estamos cotorrando en Monterrey. Bueno, a huevo, como, ¿no? ¿Y que, a pacar,
1: vamos a y que se repita las veces que sea porque sí. tenemos, eh, eh, pues somos como unos pericos, ¿no? No sí. están hablando, no no, 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 está chido. Mientras a la gente le guste, sí. pues que se dé, ¿no? Sí, no, pero
0: sí, ya después de... ¿Cuántas horas llevamos hablando, güey?
1: No sé. ¿Seis como, horas hablando? Como
0: cuatro, seis, sí, sí, sí Pues sí, ya sí, hasta quiero al al depa como a las... Seis, hasta sí. las seis,
1: y son las once, Lleva cinco, llevamos cinco horas hablando. Sí, es cierto, mierda, y todavía te tengo que hacer unos tests aquí afuera. <risa> <risa> no te no, 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 no. no, sí, pero muchas gracias, al contrario, tú, gracias por aceptar la invitación, es un honor, espero no sea la última ni, y... y es la primera, pero que no la última vez que, que te tengo aquí para platicar, y si no, pues yo me voy a Monterrey para platicar, está increíble, me encanta, me encanta cómo piensas, eres una persona súper autodidacta, súper pilas que, que, que hace todo por sí mismo, y creo que muy pocas personas son realmente así en, en, en lo que hacen, no solo a veces se dejan llevar por un manager, o se dejan llevar por amigos, o como que hacen las cosas por hacerlas, pero tú sí tienes esta conciencia de decir, lo voy a hacer así porque esto funciona así, y me gusta mucho que tengas gracias. esa mentalidad estratégica la verdad te felicito Muchas el gracias. éxito la verdad es que no es gratis, si lo tienes es porque te lo mereces y te felicito por ese éxito y pues bueno pues espero eh, poder seguir platicando contigo porque no hay nada mejor que platicar con gente exitosa porque eso es la verdad, eh, la verdad, el verdadero conocimiento lo tiene la gente exitosa Y no hablo de la gente que tiene miles de millones de pesos Sino la gente que está teniendo éxito en lo que hace como tú O sea, que tienes éxito en el podcast y que la gente te quiere por lo que haces Eso para mí es ser alguien exitoso Y qué chingón poder platicar con alguien como tú, la verdad
0: No, carnal, neta, a mí también me da mucho gusto platicar con alguien como tú Y pues la puerta está abierta para armar otra colaboración Y, y gracias de verdad por las por tus palabras y por, por el espacio, güey
1: a huevo, a huevo, a huevo. pues bueno, sigan a Roberto en todas sus redes sociales, ¿cómo te, te pueden encontrar?
0: Eh, Roberto MTZ TV en todos lados
1: y mi página robertomtz.com ok, perfecto, bueno pues ahí está, entonces lo pueden seguir Muchas gracias por ver este capítulo De Rayos X No se pierdan el próximo, la próxima semana Los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí Denle like, compartan y pues Nos vemos en otro capítulo Roberto ya tiene que ir a, tiene que venir próximamente Pobres a todos, gracias <risa> Hecho, Bien, entonces, gracias güey. Gracias güey Hola, yo soy Karen Ferreira
0: Y yo Alex Goncalves
1: y los queremos invitar a escuchar Mañanitas Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias Divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia Disponible en plataformas de audio It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?